0: 节目开始之前呢，先简单说个事儿。最近呢，我们会把中间地带的听众群给建起来，到时呢，我会在节目里具体说明。另外呢，这期节目还是老样子，还会送一本嘉宾的签名书，欢迎大家留言互动，我会选一位送出。好了，开始今天的正式节目。
1: 这里是中间地带，我是唐克阳，我是海博。茂飞为什么在，就现的建筑史上有这样的一个地位呢？其实是一个，嗯、呃，巧合，或者是某种意义上是他个人的一个运气。这个民建筑风格民族化的这种探索呢，其实是从二十世纪。开始一直到现在为止都没有结束的一个话题。不过我们说，中国是外国建筑师的实验场，其实这话也稍微有点不准确，因为其实你要愿意让他实验，他倒真的是可能会有人来愿意实验，但实际上来这儿实验的人都是商业建筑师，对吧？都不是说特别特别那个商业商业上失败的这些人，他们本身都是大公司。
0: 这次呢，我们来了新嘉宾，清华大学的唐克扬老师。这次呢，是我来到了唐老师在清华校园外的一个办公室。那唐克扬老师呢，是建筑师，也是策展人，现在呢是清华大学未来实验室的首席研究员，曾经呢也在南方科技大学任教。那我看了一下这个简介啊，唐老师啊，而未来实验室呢是一个用跨学科视角关注这个城市和空间的这么一个交叉地带的学科。这也其实挺符合唐老师自己的这个个人经历的呀。你本科是工科嘛？那硕士呢，在北大读的是比较文学，后来呢又去哈佛读了设计，这非常多学科跨领域的。所以啊，这期节目就很想请教一下，怎么理解在城市和空间层面这种
1: 多学科的结合地带
0: ？嗯
1: 、这里漏说了一个，就是芝加哥大学。我出国的时候，实际上是在那个芝加哥大学学美术史，哦，这解释了我这个这么多年的探索的一个目标。小时候因为喜欢画画，哦，所以，尤其在中国，可能每个小孩呢都会告知，就是你从小的时候应该培养出一个兴趣，嗯，也有时候他们说是一种天赋吧，就是别人发现了你一种天赋，这是正反两方向都是一个意思，对吧？嗯，所以当时我就可能有幸有这么一个别人认为是天赋。我自己后来也觉得是兴趣，嗯，最早是从这个角度来切入我所做的所有的几乎所有的事情的，就是首先你看到这个事儿，呃，跟你能画出来的东西其实是有关系的，都是好看。从这角度，我愿意理解这个一个燕京大学的校园设计也好，或者说我自己现在做的一些好玩的事情对吧？那首先是娱木的，娱是娱乐的娱，木是那个燕京那个木对吧？但是后来呢，当然就是你学的东西越多之后，他们。打比方说，就画一个圆，这个圆画大了之后，你不太会意识到，就是说，最早你的逻辑就是你人生的逻辑是初中小那个小学、初中、高中、大学是一个线的关系，但最后你就开始画圆了。这个圆越画越大，因为你的兴趣越来越广，它并不是一个线性的关系，不是说前面学了吧，后面忘记了。其实你是在面对一个圆，你是圆心，但是你。最后呢，他们说读博士就是走到那个圆的这个边缘了，开始向着这个外面望，对吧？你可能往外面望了一多了望了一点点，就是你博士的这个贡献了。但即使为了一点点，你需要整个圆做帮你做背书，这是我说的这个叫结合。你看我讲这个事情的方式、啊、本身就很视觉化，就是我在脑海中画一个图。所以我理解的这个所谓多学科的意思，就绝不是我们一般人说的，就是说这儿踩一下那儿踩一下，对吧？嗯、或者说，嗯。得尽可能多的学位，呃，学尽可能多的专业，嗯，主要是你面对的这个世界是整体性的，是一个圆。一开始所经历的这些线性的这种经历，慢慢就会融入到这个圆里面去。最后，你也不会再愿意去区分，说你是从哪儿走来的。嗯，大概是这么一个意思。嗯
0: ，嗯这个意思呢还是比较抽象的，所以您能不能结合一下实际的例子，比如说就是建筑？和媒介，它会有什么关系呢？举个例子来，用这个实际的感受
1: 来给大家介绍一下。对，最早你可能在那个小学时候看到一张建筑的图片的话，你关心的就是它长什么样的吧？嗯、而且不是说整个长什么样，而是就是这个角度看到最美的那个角度，看上去漂亮，你觉得好看，丑就是最最丑建筑。但最后你自己要盖一个房子的时候，你绝对不能说只想考虑一个角度的问题，你可能要考虑至少四个面对吧？还有人说。第五立面就是屋顶，还有地板，你也得考虑，包括这个建筑的方方面面的结构啊，怎么建造啊，有没有技术问题，对吧？每根柱子都是必要的，少一根柱子会塌下去，对吧？最后你也想象这个建筑怎么用，可能不是一个人用，而是好多个不同的人来用，所以你说它属于哪个学科呢，对吧？很多人没有学过建筑，但他至少在家里边装修过，装修的时候他就不管你是学金融的，还是学。政治的还是学什么那个理科的，你都要学会那个木板是怎么怎么来的，多少钱一块，对吧？这东西就是一个很综合的东西。就建筑天生是一个很综合的学科。它其实也不是说建筑，只有建筑这个学一个学科是综合性学科，其他所有学科其实都是应该是大部分学科都应该是偏综合性的，只是我们有意识的在这个所谓的建制里面呢把它给调快分割而已。因为你只针对你学习的对象，不针对你使用的对象。所以你会觉得有学科，但针对你所做的实际是事事儿的时候呢，你就不会再有这个所谓学科分界的这个概念了。嗯，听上去还是比较抽象，<笑>没关系，就我们接着说。对
0: ，接接着说嘛，就是比如说再再进一步，城市跟空间之间这么一个关系，你怎么去理解呢？比如说您是建筑师嘛，那样去盖房子的话，如果一座房子在一个城市里面建立起来。它所能呈现的出，它所呈现出的一
1: 种语言是什么呢？我刚刚说，就是我的这个学建筑呢，不是在国内学习的，所以我最早接受的这个启蒙教育啊，也是在国外。嗯,嗯、呃、他们给我灌输的一种观念就是说，这个建筑啊，首先这就是一个你能充分感知的东西，它不是属于任何学科，也不属于任何定理，对吧？比如说，你看这房子是不是有眼缘？他们说，是不是觉得这个房子很亲切？其实就是一个片面的东西。也可能说就是一瞬间，或者说取决于你的心境，对吧？所以你接受了这样的一个前提之后，才会有下面的事情。这就是所以空间和媒体的一种最朴素的一种关系。因为你只要跟他有缘分，可以去认识这个房子，能进入到里面去，叫登堂入室嘛？你才会有机会去去体会它，深入体会它，然后同时去设计，甚至说推翻了，重新再来一遍，对吧？但假如你这个事情都没发生，你就不会有下面的事所以这这个思路其实听起来好像有点呃，欠强富会，但是确实很自然的一种思路。虽然不是学科内部认为的这个思路，但是确实是人一般人们所，呃，体会的这种感知建筑的方式。嗯
0: ，行，那我们就针对您的个人经历或者学术经历展开一下，因为您的硕士是在北大读的这个比较文学嘛，后来又去哈佛读了设计。那北大跟哈佛的一个连接。在我看来，其实就是这个燕京大学是一个很好的连接。那哈佛现在也有自己的这个燕京学社嘛？那您自己也写了一本关于燕京大学这样一本书，从燕园到废园，废园到燕园、哦，哦，对，从废园到燕园嘛。呃，整个的燕京大学一个建造过程被他描述的特别特别详细。您当时是出于什么目的，想要把
1: 整个燕京大学的建造过程给他写出来呢？当时呢，我哥哥是在北大这个读研，所以当时我有幸就是很早以前，我还没有考上北大研究生之前，我就去了那学校，对吧？当然，你知道，这个对小孩来说，他能去到这样的一个地方的时候，首先的感觉是很激动的，也、就是、不管从哪方面来说，都、就是我觉得很有意思。但是你看到他那校园，你就会觉得更加激动，因为它是一个非常有意思的，就是让你出乎意料的这么一个存在。因为中国大多数大学的校园呢，尤其是八十年代以后建的校园，都变得。呃，机器的功能主义的，都是简洁实用的现代主义的方盒子，对吧？大多数时候沿着一条大轴线分布，让你觉得特别枯燥无味。但北大呢，呃、他们有一个说法叫“一塔糊涂”嘛，就它实际上是一个风景区的概念。就进去之后你会发现，你突然进入一个如诗如画的这么一个呃所在，而且所有建筑呢还是传统式样的。现在这样的事情不大可能，因为它要。把一座房子建得很经济和实用，它至少保持主体的结构呢，必须是现代的。但这个房子大屋顶占了它很大的一个比例，所以并不太实用。就是那个屋顶下面那个不开窗的话，就不太好用。当时我就在纳闷，我说这个校园呢是怎么来的，对吧？我当时确实觉得一丝好奇，因为好像不是在我平时习惯那种比较枯燥单调的生活里面能见到的这种情景。所以我就留了一颗种子在这个心里面。当时我就后来很幸运的就考上了北大的这个文科的研究生，嗯，然后呢，有机会出国，出国到了美国之后呢，我从一个偶然机会知道，就是、说这个燕京大学，也就是北大占据的这个校园的前,前任，对他们其实是呃一个一所外国人建的大学，这是对我的当时震撼就不小，因为在国内其实已经知道这个事儿，当时就觉得挺震撼的，因为觉得居然是外国人做的这个，国色国香的中国式的这个校园，到了美国之后，我知道他们的这个大本营其实在美国。呃，他有很多的这个档案资料，主要是在营建校园期,期间的这个留下来的一些档案呢，还可以在很多地方找到，比如说是在那个耶鲁大学
0: 。我我自己感觉应该不不都是在哈佛的燕京学社里面存
1: 着、嗯。呃，不是不是，他是因为呃，这个燕京大学就是北京大学的校园的前任，对吧？嗯，是一所教会大学。对，所以他的这个呃推动者呢，是美国的若干个教会。中间那个最有名的一个那个责任人呢，就是我们在课文里出现的叫斯图雷登，就他就呃主持了这么一件事情。在这过程中呢，留存的各种各样的这个档案资料呢，就会放在教会的这个系统里面。其实最早还不是在那个耶鲁，而是在那个纽约有一个叫联合教会的这个一个托士会。他们说“托斯会”的意思就是说，是委托来做这个事的这么一帮人，对吧？然后他们在这个事情结束之后呢，就把大部分的资料都放在了耶鲁大学。耶鲁大学有一个神学院很有名，所以神学院的这个这个图书馆 （Divinity School 那个 Library） 对吧，在里边它就有这个几乎所有的这个过程中的燕大的这个 construction drawings， 就是那种图纸也好啊，还有他的那个。来往的这个书信记录啊，什么包括一些相关的资料，他都给放在一起了。有时候他们的外国人说，档案资料还包括什么？包括一个一些 slides， 就是他的那些幻灯片拍的照片儿，这些东西是三维的，可能还有他的纪念物什么的 ，souvenir， 他全部放在一个盒子里面，有时候像鞋盒大小的东西，然后再放一大盒子里面，就放的好好的，就是一落一摞一摞的存在哪儿，对吧？这就。给我们提供的一个机会，就是说，呃，那那他们还有好处是，这些档案资料呢，不是说像我们这边很难看，有时候很难看到，对吧？你只要写写信告诉他你充分的理由，有时候就可以拿到。所以就我就去现场就是申请去看了一遍他的那个资料，所以就这样这个书就，呃，也不叫就那个成为现实，而是说就具有一种可能性，因为你必须得知道这些事情是怎么发生的，才有可能往下写下去。其实是有一个很丰富的史料来源，也有一个丰厚的这个资料储备。对对对，但最主要的还是因为兴趣。假如不是因为出于兴趣的话呢？假如我是一个很很有目的的做这个事儿的一个人，比如建筑学的学生，为了写一篇博士论文，我必须得找到几张图纸，对吧？我可能看完图纸就拉倒了。我回忆起来，那个九九年的时候夏天，我去看他那个档案的时候，我其实没有去，甚至没有去周边的一些比较有意思的景点什么的。哎，我觉得这个档案就足够我看了一星期了。我就在那儿，嗯，不停的、不停的看，而且同时翻阅他的那个、那个、那些旧的古董，同时还拍了照，同时那个复印了一些东西吧嗯。嗯，当时也不知道要写书，甚至也并不确定是不是一定会写篇论文的吧。但是至少是把这些东西都找找差不多了，包括一些现在人看来，甚至说不是说太相关的东西，比如他们那个叫基建处，互相之间有一些这个。活动的这个一些小册子，对吧？我其实也就顺便就看了，就看完之后发现有些是鸡毛蒜皮的事儿，就是其实你看半天啥也没有，啥关系也没有。但最后还是还是就是复印了，或者说带回去，发现其实后来发现其实是对这个书里面的一些论述呢起了关键性的作用。就没有预设起一开始。那当时那当时九九年的时候，你已经在美国读书了吗？嗯、不我已经,已经去了，暑假的时候，那个为了假期那个学术旅行呢，就是为了去。去写篇论文也好，或者是去开开眼界也好，反正总之就坐着灰狗那最便宜的那个大巴车，然后就一路就去了东岸。我当时在那个是硅谷嘛，在那个在中中西部。那时候的学科跟您关注的这个领域是不是也是没什么太大的关系？因为是艺术史，有有有关系，有关系，有关系。但只是说，通常我们说的这个艺术史研究呢，针对的是物体、作品，换句话说，不是很大的东西。但是那个校园做做这建筑研究的人呢，还不是那么的多，在我们这专业里面是吧？就我们那个 program 里面，同师兄师弟们，嗯，大部分人做的还是那个绘画啦、雕塑啊、石窟啊什么，他们集中的还是一个古代文化的遗产，或者说相对来说比较尺寸比较小的东西。但是我想的呢，就算是一个校园，他就不可能太小。怎么把这样的对象呢变成一个艺术史可以考察的这个目标，其实还是有点学术上的争议的。就等、是、于说，因为传统的这个研究建筑史的方法跟后来这个建筑学研究的方法其实还是不太一样的、嗯
0: 。那您刚刚也提到啊，其实燕京大学是个外国人建的嘛，就是茂飞嘛。那这个茂飞这个人呢，其实不只是建了燕京大学，还建了清华大学。像国内的很多知名的学校都是出自于他的手笔，像金陵女子学院啊、湘雅呀这些，其实都是他建的。这里咱们可以聊一下，冒非为什么会成为民国时期，特别是一零年到三零年这期间，这么多中国建筑的
1: 一个设计师呢？准确说来，就是清华的早期建筑之一部分是他设计的，当、oh. 时包括那个最有名的。一、那个老图书馆、嗯，大礼堂应该说是就是，所以就是那个现在二校门往那个轴线北端去的那个建筑、嗯
0: 。我们现在录制的这个现场就是在清华外吧，应
1: 该是。对，我们是在清华校园以外。嗯、但是离这离这也不太远了，尤其离它的早期的那个区也不太远，因为东路的建筑，清华校园东路的建筑有相当一部分是后来解放解放后扩建的。嗯，刚才说的，就是说，莫非莫非为什么在，就现的建筑史上有这样的一个地位呢？其实是一个，嗯，巧合，或者是某种意义上是他个人的一个运气。因为最早的时候，在一九二十年代的时候呢，去美国留学学建筑的这些中国第一代建筑师，或者还没有回国，或者大部分人呢还属于年轻的这个年少有为，但是还没有攒够资历的的状态。我记得是庄庄俊，是一个早期的建筑师，清华留美生。但是他回国的时候，他只能给莫菲去当当助手，或者跟他合作。呃，我说错了，应该是那个吕燕直。吕彦直对，吕彦直是后来设计了中山林的这个这么一个著名建筑师。但是莫莫菲做这个事的时候呢，最早开始是一九一零年代的末期，他奠定他的这个这个就属于业务的这个关键时段是在一九二零年代的早期。那时候，包括梁思成这样的一个大家们，都还在美国，对，所以他们刚跟林徽因结婚的还没有来得及回来，对吧？可能是，所以就给茂非这个乘虚而入呢，带来了一种机遇。他比他们还是要年长，茂非的教育是在十九二十世纪之交了，他年纪还是要大大很多。还有一个原因就是，他这个建筑是一个呃看资历的这么一个专业，你越老进入市场上越吃香的吧，或者说可能那个他毕竟是在美国接受了很长时间的这个。职业训练对吧，或者有些从业的这个经验，所以他回来之后呢，他的新的这个业务又被他老的业务所,所互相扶持，就是等于他就得到更多的项目。他最后在那个一九三零年代的时候做了这个南京国民政府的首都规划，对这个事情就是他职业的顶峰了，因为他有前前面这些项目的这个铺垫之后，慢慢就让他这个的名声就达到了一种极致。哦，那个国民政府也
0: 是他规划的呀，那这应该说是他是民国建筑史上非常
1: 非常重要的一个代表人物了。没错，因为他当时也没多少人能跟他竞争，他是耶鲁生，对吧？嗯、呃，还有一个原因是耶鲁是当时传教运动的这个中间力量吧，就是，就是、因为当时美国大学的这个呃，不光是不光是那个纯粹的教会大学，对吧？就像哈佛、耶鲁这些学校呢，它中间也很多人有宗教情节，它本身就是。宗教气氛当时还是很浓郁的，对吧？他们有一相当一部分教授呢，他还是除了做自己的专业之外，他还觉得他自己对人间事物会负有一种他的这种宗教上的义务，所以他们就有时候会主动来帮帮忙做这事情。甚至说有一个组织叫做 Yale in China， 就相当于耶鲁的中国分部。呵呵这个不是绝对不是今天合作办学那种模式。他们既然决定这个 Yale in China 的话，他的意思就是说他是来要。感化你这批人的时说带有一种宗教传教的这个义务，对吧？所以他的积极性会比现在的这些某些教授还要高很多。当然，在我们看这边看来，就是一种文化侵略，也也可以这么理解，对吧？就是他，总之就来了很多人。这批人就最后就就那个，呃，真正的这个为这个墨菲这样的这种建筑师呢，又带来了更多的机会，因为比墨菲本身耶鲁毕业，他们就沟通起来就可能就容易很多嘛。嗯、本来耶鲁就是当时的这个美国早期建筑教育的一个。重镇，就是他是最早开始做这个职业建筑教育的这么一个学校。墨菲，嗯，就是等于在当时的这个中国建筑市场里面具有很大的优势。他既是一个文化人，受过教育对吧？同时有商业建筑师的能力，所以其他人跟他比起来就就差得很远，就是他可能是无往不利的这种状态。那那墨菲来中国的第一桶金是哪个项目呢？他应该是在那个长沙的湘雅吧，应、就、该是。是长沙的这个南方的教会学校，湘雅啊，也是一所教会学校。现在这学校还存在，对而且是一然是长沙最好的那个中学，最好的医学院，都是从这一脉过来的。那莫菲来中国之前
0: ，他在美国的业务有哪些值得一提的事儿呢？就比较少，就比较少，就是。所以他是他是在美国其实是不是多成功的一个建筑师
1: ？他也不能。不叫成功，他在美国做的项目呢，按我们今天的标准定义，还算是商业性质偏多。比如他也做过一些那个学院，在康奈迪格，比如做过一些大学，呃，所以他实际上是还是有这个方面经验的。但是那些大学在美国都不是很好的大学。再说美国当时已经很多大学，他也不是说初创的嘛，所以他的意义不一样。所以他做的那些大学呢，只是说为了可能可能发现这个市场。对于他这样的从业者来说呢，可能相对来说比较容易进入，还是怎么说做的有心得，于是他就加入了这个这种行列。嗯，另外还值得说到的一点就是说，呃，至于他为什么做校园建筑，对吧？就是因为当时的建筑学呢，没有像现在这么分工这么细。建筑师其实从这个民居开始，对吧？到这个做医院、做这个是教堂、做大学、图书馆、市场，甚至工厂。现在看来差别很大，当时差别没那么大，对是可能都是一种方法，类似的方法。有什么就建什么，就没什么你可挑的。主要是因为它不是没什么可挑，而是它专业性不强、嗯。就是一个医院也可能长得跟教堂一样，也就是在我们外人看来就差不太多。嗯，都是一种风格的。对，都是一种一种方法，一种手法。
0: 莫菲当时在中国国内其实是拼命的向他的客户宣传一种所谓中国式建筑的这么一个理念。你可以说它是一种 P R 的策略也好，宣传的方式也好。但是当时他的耶鲁的那些校友、那些主要的燕京大学的赞助者们、支持者们是比较认可他这种方式的。燕大也就建成了一个所谓中国式建筑的这么一种形式。那我们换做。今人的这么眼光来看，你怎么看待那个时候的所谓中国
1: 式建筑呢？这个中国式呢，就是说是一种表述的方式，是打引号的中国式。他首先得说服他的美国同行呢，他做的东西是中国的，因为美国人在中国当时就说,说做做传教事业嘛，他是甚至迎来了中、这个、西方传教史上的一个高峰，因为他是换了一个演员上台演出了，所以美国人是很热衷于当时在中国做这种文化的，所以。嗯、呃，传播也好，侵略也好，对吧？他们是想占据这个地位的，所以呢，嗯、呃，莫非是给他们提供了一个工具，对吧？因为他既然想在中国做这个事情，他就不能说完全是一个居高临下的姿态，对吧？就像今天昨天看到那个必胜客，他也卖点那个刀削面，对吧？这<笑>个刀削面就是有点像这个意思，就是他就需要找到这么一个代理人，帮他去做他们认为在中国能打开局面的事情，就是他们心目中定义的这个中国式，所以这个。从一开始，他初衷出发呢，肯定不是一个纯正的中国人自己想做的中国式的东西。嗯
0: ，所以他其实带着当时美国教会对于中国人或者是当时中国文化的一种怀柔政策。嗯他他,他的这种中国式正好跟他相契合。对。当时像湘雅，一直到延续到后来的呃燕京大学，他们的建筑风格上，在你看来？用用现在的这种，如果是呃建筑观念上来看，他们属于是一个系统或者是一个脉络风
1: 格。对于茂飞来说，基本上是一致的。它特点是什么？就它它的内里都是这个西方建筑的结构，嗯、呃、建造技术对吧？包括这个理解建筑的内外的这种关系，比如它它叫立面结构，然后维护这个屋顶对吧？它其实就是一个装配体系。某种意义上，嗯，并不是特别特殊的这种设计手法，嗯，但是它换成是希腊式的，他们叫希腊复兴式的，还是这个中国复兴式的，对吧？其实是没什么区别的，因为它都跟里面的东西没关系。所谓的中国和和西方的东差别就是外表，所以莫莫非就是一开始不仅做了这个燕大的建筑，之前还做了清华的建筑，对吧？嗯、这俩是完全相反的。一个中国人自己办的是，是但是是是出国供出国学生的这个使用的这么一个一个叫留美学,学堂嘛，对吧？清华学堂一开始是、呃、一个是这个外国人做的，但是打着中国旗号的这么一个建筑，但是其实是同一个人干的，所以就就很能说明问题了。对
0: 啊，这两所大学做比较其实就挺有意思的。你像清华大学，它原本是个国立的大学，它是用的虽然是用的庚子赔款的钱，但是它确实还是一所。国立清华大学嘛，那它的建筑呢，却完全都是西式风格，完全西化的。但是像燕京大学是一所私立的教会大学，但它的风格却完全是中式的园林风格，所谓中国式的建筑。那为什么这两所建筑的差别会如此之大？清华为什么会这么西化呢
1: ？这个我还真不敢随便说，啊、因为我对这个地段了了解的不是太多。呃，但是呢。有一个线索就是，当时找这个冒飞的人呢，本身就是耶鲁毕业的，就清华的早期校长，对吧？他他找他去的时候，其实就是因为他们认识，讲白就是这个原因。所以
0: 就是一个非常简单的原因。对
1: 对对对对对对对。但是同时，也就是说，因为他的这个所谓的就西方网络，就是校长的这个西方网络，其实是。是对他是个便利条件，他绝对不会说抛下自己是能做的事不做，而却找一个不太熟悉的人做一个他没有探索过的风格，对吧？这实际上不符合逻辑。就是当时那个周怡春呢，就是现在在清华的这个纪念堂里面还有他的名字，周怡春。啊，时任清华的校长。对对对对对
0: 。说到清华和燕大的这么一个对比啊，就不得不提一下清华建筑系的老师。周荣曾经把燕京大学和清华大学放在一起做一个对比，他认为这两种建筑背后其实是一种价值观之争。因为自近代以来呢，我们搞不清该采用什么样的一个建筑形态了，什么样的一个文明倾向去做设计。因为在他看来，当时的民国初年的这种官式建筑基本已经不再采用老祖宗传下来的东西了，完全都变成西洋式的，就像清华大学一样，这在中国历史上是前所未有的嘛。这就他认为是。文明的压舱石压不住了，所以说这一百多年来的中国建筑，从近现代一直到当代建筑的发展，就一直没有缓不过来，因为他搞不清该采用一种什么样的建筑形式，该采用一种什么样的文明去做设计了。你怎么看待我们今天用这种呃观念去来解释这两种不同的建筑？嗯
1: ，周荣说的基本上没错，因为它相当于是一个外人做给外人看的。还一个是内人做给外人看的，就这俩是不同的方向，其实是同一个人做，但是没错，但是,是方向相反。一种是为了说服中国人，对吧？这是一个中国的建筑。那他说又是要给外国人看，这是中国人的建筑，对吧？还有一种是说给中国人看，呃，将来我们是做的是一个现代的教育，以及给外国人看，我们面对的是一个现代化的这个中国，对吧？这两种取向其实是有差别的，实用性很不一样。
0: 那这种差别到了现代是不是一直在延续啊
1: ？现在还是有这个问题，就是当然没有那么截然了，因为现在不存在这种燕燕大那属于的社会条件了，对吧？就是比如我们现在已经不是那个当时的叫半殖民地的状态，对吧？所以他这方面的文化自信是有，但另外一方面呢，你还是在情不自禁的，不是中外之分，比如你是把这个建筑做给某个领导看的，还是做给大家使用的，对吧？还是说那个可能自己。用是用，但是他又不想不不在乎这个这个外表，对吧？是是为了这个欺骗一下这个可能投资人，可能，呃，这就很多很很多事情就是这么来的，就是或者说他的建筑外外观，嗯、呃，内里，对吧？其实他都是处在这样的一种阐释与被阐释，或者误解和被误解的这个、这个、关系里面，甚至说自己跟自己的关系里面也有这样的问题。比如说，有时候我就想，现在这个老家待着，对吧？山东的，就可能我想做一个。还是貌似是巴黎的东西，这有时候就会有这样的一个，嗯、是这这是人之常情。我我我想说，就并不是说绝对是一个罪恶，因为因为每个人都想做自己平凡生活之外的东西嘛。嗯、他他为什么做一个完全自己熟悉的东西呢、嗯？这也是有这样的问题，没必要做一个非
0: 常理性的、按照常规的、循规蹈矩的这么一个东西吧
1: ？对，他实际上是有一种错位，就是说他他的企划的人、使用的人，对吧？将来去参观他的人。嗯，或者说这个将来甚至说建造这些建筑的人，他们之间存在一种错位关系、嗯，就不是同一波人。这是这个、东西一直一直在错，各种不同角色一直在错动之中。就是两所两所学校也是一样。嗯，对。所以说有时候面对这种建筑批
0: 评，我有时候会觉得，那这种批评呢，针对当下性确实有它的批评的意义。但是如果我们回到当时的历史情境当中，如果往前置。它的发生仅仅是一个偶然事件，并不是一个，呃，观念之争。在至少在当时来说，并不是一个观念之争。它仅仅是因为清华当时的校长认识当时的设计师，当认识
1: 墨菲这个人而已。一方面是一个偶然，那一方面也是必然。嗯，就是人们我刚讲的就是他如果出于一个实用目的而干的一件事情，就跟他就刻意为了求新制造的一种意外，其实是是不相关的两两件事情。有时候是顺着的，比如说我正好认识了这个人，他也可以帮你出点新点子，或者说我不认识这个人，但我还是想找到一个新的新奇的点子。其实最后就看你，呃，对这个建筑定位是什么。假如是定位就是一个迎合商业的好奇心的这种一个一个定位的话，他必然会做出很奇怪的建筑来。跟你是不是直接认识他，只是一个程度的差别的问题。万一我不认识，我可以找人去认识嘛，就其实也是做得到的。刚才我刚才我说的那个东西还不是这个逻辑，就是说，他主要说的是这个物质可能性的问题。因为我们看到建筑师的时候，一般就觉得他就是一个一个人坐在屋里面企划出来的事情。我们我们忽略了这个事情在当时是不是可能。一方面是认不是他，一方面就是你不认他的话，你找一个中国人去做，他当时他不知道怎么做现在建筑也有这样的问题，对吧？做那么大的一个新的建筑，他也不知道怎么做。所以，这个错位是关键词，它不在于具体是哪种错位。就你的手段、目的和事后的这个阐释，有可能三个都不是在一个水平面上面，对对
0: 。就在整个烟大设计里面，其实后期也是有不断的有中国的所谓建筑师加入进去的，像梁子成啊，包括之后的一些茂飞的一些助手也会加入进去。梁
1: 梁思没有加入进去，梁子成没有太多的加入进去，说他是对这个项目没有没有必然的那个事实上的联系。但是他会有一些意见，这意见是我们这本书可能给大家造成了一个误会，因为昨天还有人提到这个事情，嗯、呃，就是说他说到梁思成的观点，只是说当时的普遍性的建筑界的这些人呢，对他会有看法，但他的看法对这事情的发展本身影响甚微，就不没有因为没有证据证明他们直接参与了这个事情的决策，也就是说，他其实是站在一个外围的评论者来去看待这件事情的，对对对，他他评论的时候，刚才说嘛，他已经当时没有回国，后来等他。回国的这个建筑已经建差不多了，所以他就不大可能去直接参与到这个事情里面去嗯嗯。嗯，
0: 他对于冒菲的中国式还是有一个批评态度的。那在
1: 您看来，他批评的点主要是什么呢？他是针对整个的一个普遍性现象来说的，对吧？因为他他说的就是说，刚才我们说的那个错位就是因为外国人给中国人做事业呢，他不会太帮你考虑你的这个具体的需求。他批评的并不是具体的这个案例本身是不是真的成功，因为这案例。既包括建筑师个人努力，也包括使用这个校园的所有的这些校教职员工啊，可能长达几十年的这么一个努力，对吧？所以他并不是说否定这个案例本身，而是说他并不赞成把这个民族建筑复兴的这个希望呢，全部寄托给外国人。这跟我们现在是一样的，其实。<笑>哦，是不是也是这个原因？嗯、呃
0: ，导致了就是梁对于后期墨菲的学生吕彦直去。做那个中山陵的时候，他是持一个比较肯定的态度的，对，因为中山陵毕竟也是从风格上来看，也是所谓中国式建筑的一个风格吧
1: 。因为梁和林对吧，他们两位就是说，两位先生，他最主要的这个发心就是说，因为他的父辈都是那个中国的，不光是建筑师，还是大思想家对吧？他就希望就是能够集这种所谓物质的这种呃科学对吧？就是这是一个跟物质。较劲的这么一个学科，建筑学，他希望通过这个这个学以致用嘛，学能够把这些呃，貌似是气，就是道和气的这个这个气气用的这种学问的，最后能够成为推动这个思想的这么一个工具。所以，他假如是就像两个人出发点是两条道路一样，他如果是南辕北辙就没有意义。他如果他冲着方向走的话呢，他哪怕迈进了一步，像吕彦之，对吧，他其实并没有真正到达终点。中山林只是在早期的中国建筑民族化的过程中的一个探索性的一步而已。他认为只要他能迈出这一步，这也是可喜的，因为他是中国人，再往中国人所期待的目标所迈进。但是茂飞呢，因为他是外国人，他想可能有可能正是做完这事之后呢，只要他被他的美国同行认可，他就拉倒了，对吧？所以这俩是根本不同的。他批评的实际上是这么一种呃分歧，以及部分中国人呢，他觉得是舍此而求彼的一种一种想法，对吧？他认为这是不可
0: 取的。那在整个民国时期，特别是一九一零年代到一九三零年代，所谓中国建筑的这种民族化，它有一个主
1: 流的趋势嘛。这个没有办法统计啊。但是我认为，大部分的公共建筑物还是以西方建筑物为主，或者折中式的为主。真正的所谓的拿中国旗号做这个号召的这个建筑物呢，主要建于这种政府，嗯，所所执行的项目，比如上海市政府当时在那个。虹口啊这边规划了新的这个上海市政府，最后没有完全建成。嗯，它就是号称也是中国式因为它也是代表着这个公权力嘛，代表着这个中国的主体性。这个民建筑风格民族化的这种探索呢，其实是从二十世纪开始一直到现在为止都没有结束的一个话题。实际上没啊，现在都还没有没有答案，甚至没有答案。为什么呢？因为你明白的，中国就北京的这么多楼，对吧？上面如果只只是做一个小亭子。弄一个大屋檐对吧？它实际上是一种，呃，某种意义上是一个浪费，因为它确实看上去纯
0: 纯景观的
1: 吗？对，变成是一个纯景观，有点不伦不类的，就就就下面都是中国的，上面盖戴一瓜皮帽的感觉，对吧？嗯。但怎么解决这个矛盾？传统间中间就没有那么大的体量，没有这种需求。比如说，它一个建筑，那么太和殿，对吧？它功能其实很单一化，对吧？那你怎么解决现在这个一个图书馆公共图书馆？比如说它里面有各种各样的这个需求，对吧？嗯、啊，厕所都有好好几组，还有餐厅啊什么这些乱七八糟这些事，怎么能够让这两种体系能够碰撞产生一个互相妥协的这个结果，对吧？这个事儿到现在为止其实还没有没有答案，没有人敢说有答案、嗯。但至少是那个已经迈出了这一步，它就永远会继续
0: 下去。那非要在这个叙述框架里面？我们非要走这个民族
1: 化的这条叙述道路吗？按照中国的国情而言呢，这是必然的，因为我们现在讲文化自信嘛，不是也是这个意思吗？嗯、就是说，你还是会觉得这个这样的一种，嗯，哪怕是一个跟跟东西较劲儿的这么一个学科，对吧？不是跟思想，它也存在着一个把这个物质转化为思想的这么一个可能性。所以，你要是天天看到的这些街景、城市还是纯西方式的，对吧？你难免就会对我们的过去的这个建筑。到底有什么用，或者有什么意义产生某种疑问？因为你看到大部分的现在的城市都已经是西化的这个状态，那怎么才能够把这样的一个状态逆转过来，对吧？让让我们感觉到，就是说，在过去生活在园林、这个庄园、这种老的这种四合院里这种安逸，那每个人都不管他是不是分得清楚两的区别，都会产生这样疑问。他可能搞不清楚，比如说这是到底是因为现代化造成的，还是因为西化造造成的，对吧？这两个概念
0: 。嗯，对。
1: 也可能有人把这个现代化造成的问题全归咎于西化了，就是就是因为西方的就不行，对吧？可能因为它造成了各种问题，现代化造成了各种问题，它分不清楚俩区别。所
0: 以我们整个建筑界还是长期困在这个或者说存在于这
1: 个叙述框架里面。对，就是他是说的就叫做科学性和这个民族性对吧？到底是是不是一个平行概念，对吧？就是就这事很很困很困难。嗯。
0: 那回到一九一零年到一九三零年时期的这个中国啊，如果存在主流建筑样式的话，那当时中国的主流建筑样式是什么呢
1: ？你说回到北平还是回到回到,回到北平，或者回到上海？回上海，那答案就不一样。上海的建筑毫无疑问都是西方式的，外滩上那些的，不光是外滩，就整个上大上海就是这个，你想，他那儿有那么多的这个呃，那么多西式的这个。建筑事务所对吧？西方式的，中国有中国人开的，外国人开的，还有很多营造的这个企业。但北平就不好说，对吧？因为因为北平当时是这个民国政府的这个，相当于某种意义上是一个后院了，它不再是首都了。所以当时它那个城市发展相对比较滞后，它没有动力或者愿望去在很快时间内改变它的面貌，所以大部分人还是折中的为主。比如说，你现在去北京老城区还看到很多这样那时候留下的这个建筑，它也不是。纯粹的这个清代建筑，但它已经细化了，还是传统工艺，有时候就是还是专专做的建筑，但它就变成了一个西方式的式式样，那连,连门楼都改变了，对吧？所以这就是一个潜移默化的这种作用。它生活方式要现代化，它所以不得不突破原来旧有的这种呃建筑建造模式，但它又不能够一步迈到这个我们认为的正确的所谓的又又新又旧的这个又新又传统的这个方式。有一部分东西已经必须这么做了，比如说什么呢？比如说你要，咱们最简单就说说卧室对吧？和屋顶，假如是那个传统的屋顶呢，它就很难维护有时候。现在的屋顶呢，它比较粗暴简单，看上去不好看。对排水来好来说，对隔音来说，就相对来说要要容易很多。但是假如你只是说满足于一个最基本的使用的时候呢，这两种工艺之间的差别其实没那么大，除非你想用更复杂的这个生活方式对吧？比如你的家要建个图书馆、建个实验室，那可能还是现代技技术更好。但假如你只是用于居住的话呢，他可能没有那么迫切的这种愿望去改变。所以现在你看老的四合院有时候改装改装，他如果只做会所招待别人，他其实也能过得去，对吧？但是假如你要是真的想建一个公共建筑，同时又满足一些技术性的要求的时候，那就是西方的营造体系的这个优势就呈现出来了。但在解放之前的这个北平啊，一九四九年之前北平，其实这个。呃，压力可能没有像现在那么大
0: 。嗯，那您写完了这本书，然后您又您自己又有在北京大学读书的这么一个经历，那如果以现在的眼光看，你怎么看待现在的北京大学跟当时的燕京
1: 大学这么一个对比呢？这是我们说的一种叫做传统的力量，对吧？或者是已经发生的事情的力量。传统不是一个抽象的概念、嗯，它其实也不见得有什么道理。它因为已经发生了，所以现在的北大的建筑呢，校园建筑，呃，至少还是在尽可能在嗯和旧有的建筑风貌契合或者和谐，至少目前已经成为一个共识了。你看北大在那个建国以后那还不是现在了对吧？就最建国以后，嗯、呃，建的一批校园建筑，就是只要南门附近的一些学生宿舍，有些已经被拆掉了。它虽然是已经是四五层了，但它外面还是顶了一个大屋顶，上面还是一个大屋顶对吧、哦？还是灰色的这个。建筑的那个主体，这反正就是就是我们所说的这个传统的力量，因为它是一个因果关系，有因就会有果，不管这个因是不是绝对合理，的吧？它也不可能真的回到一个一张白纸重新规划的状态里面去了。所以现在的北大呢，多少可以看到，就是它还是维持燕大的这个校园山水格局，这是不用说的。连建筑方面，它也尽可能在往燕大的校园风格看齐，只是说当时在做这个未名湖以东的吧。包括这个，现在北大东门内去改造的时候呢，曾经发生过不同的这个，我争议吧，应该说，嗯，比如我就觉得当时不应该拆毁那个城府村的那一片，就是等于北大东门因为那边缺少发展的余地，所以他决定把这个建筑全都拆掉，然后换更更大更新的建筑嗯。嗯，但是现在看来那片呢，就是说就不甚至还不如一九四九年以后。建造了一批这个老校园建筑，那么的有意思。嗯，我我并不怪他的这个，呃，现代的这个风格，而是说可能还有现代更好的选择选项，让它既满足这个，呃，这个体量功能的需求，同时呢又还可以延续这个校园叫的燕园”嘛，它有一种园林风貌在里面。最可惜的就是说，因为过于这个生硬的这个建筑的这个规划，对吧？让这个园林风貌呢，在新的校园里面显得不那么突出了，嗯，全是楼，看不见那个山水<笑>，哪怕象征性的山水都没有。其实这种像
0: ，其实这种园林风格在当时的燕大里面，应该是一个非常奢侈的一个风格。呃，是可以这么说。钱穆曾经回忆过在燕京大学执教的经历啊，因为他在清华和燕大两所学校都教过书嘛。他就认为，清华大学表面上是西化的，但骨子里还是一个中国式的学府；但是燕大呢，表面上有了中国味道，但骨子里呢，其实还是一所美国的教会大学。它的那些庭院、那些小园子，每天都是需要有人打扫的，这个成本其实是非常之高的。那即便换算到现在，我们再讲究一个实用性的这么一个校园设计来看。他的这种成本是不是有些过高
1: 了呢？这话呢得两说。钱穆说这话的时候，这本书里我没有写、啊，因为有些事情浸同于八卦了，或者说一些这跟主题关系不是很大，枝蔓太多。钱穆对于这两所学校的看法，实际上是有有他个人的一些原因的，对吧？你可以查查他的生平，包括我们对钱穆的这个生平的评价，对吧？他总是当时大部分的这个中国本土知识分子对教会大学呢，多少会带有一点看法、嗯，嗯，是这么一个意思，但是这里面的这个成本问题啊，得从成本和收益的关系来讲才最全面。因为不存在绝对很贵的这个建筑，也不能存在说绝对很很便宜、很经济的建筑，因为建筑建筑它就是边是一个叫不动产嘛，就很会很贵。嗯、呃，所以只是看你在投入这个建筑的这个建设设,设计的过程中的，是不是真正获得了它物有所值的这种回报。比如刚刚说到燕大的这个校园，为什么说奢侈呢？因为它的标准确实比当时的美国大学还高，某种意义上，因为它比如说一个本来是合用的一个男生宿舍，他又加了大屋顶，还建了很多很加了很多不必要的装饰，对吧？在那个美国大学生看来，嗯，相关的这些东西，所以他它,它的每个人的摊到人头上面就很贵了。但另外一方面呢，事后燕大的管理层其实并没有后悔过做这样的决定，因为他毕竟。为这所大学呢，在整个中国正在的无上的这个荣名，就是整个中国范围内看来，这个燕大的校园，呃，景观、建筑风格，虽然是按我们建筑学的观点看，可能不一定传统中国式的，可能有点不伦不类的吧。但对于入住这大学的学生来说呢，依然是物有所值的。他虽然投入巨大，换句话说，他收获也巨大。现在为止，就是北大的这个为什么当时要。占据这个校园，我开玩笑，就是也是因为可能觉得这个校园确实不错，对吧？要给最好的大学用，对吧？那说明倒过来说，说明说明这校园还是物有所值的。就算投入，可能当时是在中国人民的标准中是超高的，对吧？所以现在大学也有这样的问题，就是它并不是说为了一个公有事业，就是尽量的把这所有建筑的标准压低。像我们最早时候在南方参参加过一些大学大学校园的这个建设的事情的吧，设计、建造、施工。他们老说这这个校园嘛，就可能就，既然不是说给什么那个，呃，商业用的，就是说的稍微经济实惠一些，对吧、呃？这有时候会扭曲成一种，就是说建校园建筑越便宜越好，经济适用房。对对对对对对对，这有时候就让人的这个这个最基本的存在价值就给丧失了，因为你像很多大学，我们参与过的都是当地乃至全国最好的大学之一，对吧？那么这些。这么聪明的小孩子们，就是为了在这个这地方度过四年，能够获得他人生最重要的一个这种智力上的一种、精神上的一种飞跃，对吧？那你给他提供再好的环境都不会过，并不是说要奢华，而是说要有尽可能呃非常规的手段来达到这个目的。比如说，你就不是一个个的盒子筒子间，呃，叫格子筒子楼、格子间，对吧？让他。像机器人一样安置在这个就是、这个、这里面，像上班上班族一样，对吧？而是要尽可能打开他的视野，让他知道一个有趣的空间呢，可以帮助你成长。对，包括室外的山水啊，这些亭台楼阁，对吧？就是有些事情就是得突破常规。你、就、说、是、按照一个常规基建项目做，那所有的大学它就跟一个工厂其实也不会有什么两样。反正
0: 现在大学的宿舍楼都是挺一样的。
1: 对，就他们说，就说说这个，呃，还有一个说法就也是跟这、那个。燕大的故事有关系。他说：“大大楼大学嘛是大师之位，不是大楼。因为我们理解这种话就，就容易走向极端，就是说，既然你这么说了，就思想重要，物质不重要。干脆咱就不要这个物质，对吧？就楼简单点算了，对吧？其实这话本身也没错。当你钱不富裕的时候，你可以这么干。但是当我们这个整个的这个国家实力如此提升之后呢，他实际上已经不完全说还要。”遵循过去那个超低的标准，对吧？让让所有的人应该再活得好一点，嗯，尤其像这个代表这个全社会希望的这批人呢，嗯，活得再好一点，嗯嗯才行。你看美国的大学，我觉得他有些时候，当然他是私人捐款带来的这个结果，对吧？在里面真的有很多你想象不到的一些发现。大学是城市里面最有意思的一部分，比如说美术馆呢、啊，或是那些其他的公共空间，对吧？就是他教室做的都跟你的不一样。这也是我很想
0: 跟您探讨的一个话题啊，就像刚才我们开始录之前简单聊过的这么一个事儿，就是这些办公空间包括校园空间的呃建设跟改造，它能对于一个公司的生产力或者对于一所学校的学术氛围的提升，学生个人能力的发展，能有多大的这种辅助作用呢？多少的相关性，我们可能很难去做具体的论证啊。但是它的相关性
1: 有多强呢？按我个人的这个体会啊，很强很强。嗯，因为它实际上代表着一个人的智力形成的重要阶段。其实我认为大学都太晚了，高中是更重要的。
0: 嗯，那您说说
1: 您的个人体会跟对比吧？对，就是比如我们刚刚说到的就是教室，对吧？嗯，从我小学开始，所有教室的建筑都是千篇一律的，就前面一黑板，老师在前面站着，然后后面一群人，大家都愿意坐最后一排，为什么呢？喜欢在后面。干点自己的事儿，坐第一排就比较麻烦，就老师盯着你就干不了自己的事儿，对吧？其实学校里面应该允许一些真正调皮的小孩，对吧？像我当时的那样，对吧？可能有点发展的空间，其实更好、嗯。但是是不是有可能？这刚,刚是玩笑，了，对吧？是不是有可能把这个枯燥无味的教室呢做些变革呢，对吧？比如我们在呃南方一直在上一门课，叫做创新空间的这个这个史导论。就是给学生们一些机会，让他想象一个更有意思的校园空间。有的学生就是提出说，教室他说得是圆形的，不是那种阶梯教室啊，就是说真的是圆形的，老师在中间。还有学生的想，象教室可,可以是两层，对吧？像观影一样，对吧？这这都不算什么，更更有意思的就是当时有一次，我们在这个北京的一个大学，就不说哪个大学，也是我很熟悉的地方，对吧？他就让我。对他们新建的一栋教学楼提一些意见，我就当时就质疑说：“我说这个楼的平面这么小，对吧？每层的平面这么小，为什么还分割成了好多小格子呢？对吧？”他说：“意思说前面得有黑板。”当时我就提出这样质疑。我们先不说教室变成圆形的，还变成方形的、立体的，对吧？我说：“你又为什么一定要有黑板呢？现在都有这个 iPad 这些东西都，都都很很发达了，对吧？还有投影仪啊什么这些，就不应该说把自己的思维方式局限在这个思路里面，说一定要教室前面有块黑板。”我不是说教室不应该用黑板，因为到了山区，到了贫贫困地区它还是有这些东西，对吧？嗯，最实用、最简单。但是，假如你有条件的话，你为什么不想象这个教室中间你们不要有不要有这个一块、一堵墙的，对吧？你需要的时候就是一大教室可以坐一百人，必要的时候再把它隔上，面对吧？隔成三三个、三十、三十个人的小小空间。只要执行这个事儿的这个领导呢，他本身他可能就没有想象力，他自己没有生活在这样的空间里面，他觉得教室一定要是循规蹈矩的，是一个盒子。对吧？甚至还有监视孔，老师从看到学生一举一动，对吧？这事我觉得就，呃，实际上是一个想象力的问题，就是他不是说那个，呃，说纯物质的问题，甚至也不是说我们说的那种要管理啊，那种实际的困难啊，这都可以解决，都技术问题。我们可以遵循政府党的所有的这个规定，对吧？但是同时还是可以做到让这些小孩们变得更加活泼一些，有有意思一些，对吧？就是这个。嗯，这才是希望所在，因为他们看到这样有意思的这个成长环境之后呢，他就慢慢的会有更有意思的想法产生出来。因为有些规章制度，你也也知道，这个教育这两天谈的话题比较多，就是大家在讨论一些网上的一些事件，对吧？实际上是一个很高压性的这个这么一个一个一个氛围。有些事情从制度层面，从这个现实的层面是改变不了比如高考，他能不能不考的？不可能，的，对吧？就是我认为是不可能的。但同时，他能不能把可以改变的东西改变一些？有教室我们都改不了，那怎么办呢？对吧？当然，这就牵扯到制度的问题。所以，恰好的目的也就在于此：你改变了这个物理空间，也可以倒着倒逼去改变这个制度的问题。这比你单纯从从上而下去改变制度更好，因为它首先解决了手段的问题。当你条件具备之后，对吧？那么你再改变这个制度就顺理成章了，就不用说那么勉强。如果你只建成空中楼阁的方式，它就当然很多人就犯难说：“我这个不应该这么做，因为没有条件做这个事儿所以先做条件，所以先把教室变成一个圆景，改变一下物理空间。像那个苹果啊，那些那什么互联网公司的那些办公空间，不就是圆形的吗？对吧？你说它不不可能，它就有实力很多人实力就就做出来了，只是说你是愿不愿意去在那里面待着的问题，对吧？对。原来我们有一个另外的一个我改造过的，我自己做过很多的建筑设计项目。我的一个同事们就是他们，嗯就给他们做了一个玻璃的这个盒子的这么一个一个外墙，相当于相当于他们靠走廊这一侧的这个墙呢，因为它里面太黑了，就像采光好一点，就做了一个磨砂玻璃的界面。后来过了很久之后，那些师师生们呢，纷纷的选择把这个玻璃又给贴上了。他老觉得心里不踏实，他怕外面有人好像感觉到他在里面办公，有些谈话，有些私密性的东西，他老害怕有这种问题，对吧？所以，他慢慢又给他又给他恢复成原样了。就是我们说的这个这个有，有些有种这个制度的惯性啊，导致了人们不愿意去想，也不愿意去改变现状，还是习惯一成不变那种认识，比较旧的那种认识。这不光是中国，在所有国家可能都有这个问题。大家一旦有什么事做的比较顺的时候，不说大错的时候，大家都习惯于百分之八十你要投票的话，他会选择都是维持现状，他不希望我搞出什么乱子来，嗯、<笑>那这种环境
0: 下。对于建筑师或者是对于设计师，就是特别不友好了，因为你的甲方都是更多的习惯于一成不变的陈
1: 旧式的想法。刚才我们忘了讲一点，就是说我们讨论的所有的建筑、嗯，建筑师也好，建筑也好，建筑学也好，它其实还是定位在一个引领这个专业的前提下的。比如我做南翔技校，对，我也可能我就不是这么想。话说回来，南翔技校是你们山东的，对吧？对啊、其实。更需要变革，因为它是很很很有意思意思的一个学校，对吧？对其实是很有意思的一个学校，并不是因为它那个招生分低一点就就一定没有意思，对吧？我我不是这意思，但是我讲的重点主要是指的有一批的这个建筑师建筑呢，他是应该率先做出改变的。所以你如果假如谈这个、呃、话题的话呢，就不存在你说的一个问题，就是说假如甲方不友好的话，你不要做这事儿，对吧？因为如果你是做一个很因循守旧的项目的话。那可能不是你这种建筑师应该干的事，嗯，可能大大量的还有很多人愿意去做这个，嗯，这也没有什么问题啊，就是不是说有错和对和的问题，他完成了主体性的社会的需求，对吧？把大部分的暂时的温饱去解决，然后让这个事儿可以持续发展，但是你作一的百分之二十，你还是要想怎么变革，对吧？怎么能够产生更新更好的结果？嗯而不是说，哎，我就为了这个多挣点,点钱，我就是就不做了，对吧？就就就这个，我觉得是，嗯，是是，可能是只能怪这个专业自己的问题。除了要呼吁说那个，呃，外面的这个客户甲方应该有所改变之外呢，更主要是自己的态度的问题。你要选择都不做，他就会改变了。我有一个很个人化的感受啊
0: ，可能不是那么正确吧，就是在中国，它一方面变成了一个。呃，另类建筑的试验场，它有一批很小众的，但是很诡异的奇形怪状的建筑存在。那另一方面呢，它又有大量的平庸的、普通的、因循守旧这种建筑。是的，就两极分化很严重。我不知道这种，不知道您怎么看这这个这个现象？ A、就一方面有了那么多奇形怪状的诡异建筑对对
1: 对，对，所以我觉得应该是。把这个道和气建立成一个相对比较稳健的中间层次。我们说到这本书吧，就这里面看到这很多这发生的过程啊，其实就不是说设计师一个人拍板出来的。他实际上参与这个项目的所有的人都，几乎所有人都很积极的对待这个事儿。有的人可能带有一种偏见或者一种误解，但他也是很认真的在执行自己的这个偏见和误解的。所以他们很很有热情的参与到这个事儿之中之后呢，那这个整个项目的这个。后果就不会太差。相反呢，我们大多数你说的现象就是在于一种是完全没有动脑子的项目，对吧？大家就是照按章办事的把事儿做完了，导致了大量大量沉闷的、平庸的、这个无聊的校园建筑。还有一部分呢，就是他刻意为了追逐那个别人的这个新奇的，就追追求或者为了提出观念而提出观念，对吧？他们也没有办法去长时间的在这个项目里面沉沉浸很久，因为现在建筑设计的这个市场实际上它。大部分的前期设计的过程呢不会太长，建造过程相相反是更长的过程。但这过程中的建筑师，因为他各种原因，包括我们刚才说的建筑师个人选择的这个原因，他可能觉得我没有必要、没有理由，嗯，去选择去跟跟踪这个事情很久，花很多精力在里面，对吧？那这个事情就结果可能是有好的合理的设计，但是又不合理的使用和执行，那就也就歇菜了。不过我自己在那里，我直接体会到这个问题。有时候我不得不抛下我做一半的事儿，抓去救火去另外一个场合对吧？那就那就没没救了。呵
0: 呵嗯、在在冒飞时代，我看您书里写到，其实当时的工程师比建筑师
1: 包括设计师的权重要大。现在也是如此，现在也是如此，依然是如此。嗯，任何时候都是如此，因为实际上这建筑师包括算结构的这些人。帮你执行这个各种工艺的人，甚至是愿意去做一点实验的这些底层的这些技术员，对吧？他们的意愿其实是决定项目成败的关键。现在依然是如此，只不过现在这个三角的关系呢更加脱离，因为他们不再有一个像北京大学那样的一个叫校校园建设委员会存在了，它只有接建处。接建处大家假定就假假定就是那些人就觉得我自己就本来就是干不了别的，或者说我。不得不来执行领导的意志的时候，他就会有一种情绪，他觉得我不太想去，呃，不太愿意去这个好好干活的，对吧？或者是我要解决我自己的困难，我想想别的办法来变通这个事儿。但当时这些所谓的这个，呃领导层呢，他们那实事求是说，他们也有相对比较宽松的条件，他们没有那么大的压力，可能他也干很多实际的事儿，但他们干的很多事情都会得正面的回馈，他积极性也高。因为他有一个讨论这个问题的这个场合和和和条件，所以我当时看到的很多这个书的这个资料都是他们讨论的过程，你言我语，有时候为了一节一个小节会讨论好几页纸，就是最后也就没有谁也说服不了谁
0: 。哦，我们都知道燕京大学其实是一所还是学术成就比较高的学校了，我不知道在您看来，它的校园设计跟它后期的这种学术成就之间。到底是有一个怎么样
1: 的关联性呢？我自己觉得，在那个时候啊，他的学生肯定也有很多回忆吧。对，当然我们看到了很多对他的这个烂美之词，包括胡适对他的这个夸奖，说这个大学对吧，既有好的环境，又有好的学术对吧？但是我,我个人觉得，其实这个好的环境的意义呢，并不是在那个时候真的是发挥很大作用的，因为毕竟那个树木都比如那时候都没长成嘛，校园也是初建。整天就是听听工，听听工，估计是还是还是很多这个施工过程中，它真的意义是在今天差不多一百年以后了，我们看到的，就是你发现真的这样大学就成为中国的一个最美的这个嗯、呃、教育空间了，这是需要好多代人的呵护和和培育的，所以这个、这个校园之功呢，它不在于呃眼前，在于长远，这是个养成史，对对对对对对对对对，所以那些人的学术成就。跟这个校园什么关系呢？只能说有关系，但不能说是谁决定决定了谁。比如说，因为有好的校园就有好的这个学术，对吧？而且那个短短的时间其实很难见效果的。对对对对，但毫无疑问就是假如我要选择一个办公场所，我肯定找一个舒服的地方，对我的这个作用更大，对吧？我当然愿意在一个很漂亮的地方做我的研究。那我对我的这个个人的这种信心来说，其实是一个很大的这个呃鼓舞吧。我们知道两个例子，顺便举举一下，一个就是那个。啊、阿阿 i n s 就是那个，呃，爱因斯坦待过的这种叫普林斯顿高等研究所，嗯，他就是因为在一个非常，我我因为我去过那儿，觉得那真是一个人间，呃，先进的感觉，对吧？因为他就是一个林乡下、嗯、世外桃源的这个所在，也不能说是那那么好，对吧？但是他主要是没有我们一般看到的这种喧扰，在纽约，而且纽约不太远的地方，所以他就让那那那帮。科学家也好，研究者也好，他觉得真的是在一个地方可以安静想问题，嗯，那是很适合的一个是呃去想问题的一个所在。这是一个，还有一个就是那个盖蒂中心，在那个加州的呃呃、嗯、洛杉矶的郊外。他的想法就是在这上面要建一个罗马的别业。这个人是捐助的人是一个石油大亨嘛，他他就是他又很有钱，就搞给他造了一个呃，给自己造了一个罗马的像别墅。然后他后来突发奇想，对吧？他后来死了之后，把这个钱捐给了这个一个，呃世界上号称最富有的这个博物馆，就是因为他捐了这笔钱，叫盖蒂，盖蒂呃博物馆。所以他勾画出了一个非常美好的愿景，不管是不是这个投资人本人所意料到到的事情，就让全世界的各种研究这个艺术的人呢，在一个非常风景如画的地方住上一段时间。然后把成果交给这个研究所，所以他的研究、生活、起居、展览是在一起的。我想象不出有有什么比这更有意思的这个场景了。就是说，你可以相当于早上吃完可口的早饭之后，走到画廊里面看看这个早先的这个那、这个希腊的、罗马的这些柱头，看看他的那些雕像，然后看看里面有什么有意思的东西。然后旁边就会有有人帮你服务，对吧？就是就是这个要什么就有什么，技术是一流的。
0: 您博士是读的这个哈佛的设计系嘛？他其实是，嗯、呃，包豪斯的那一派，格罗皮乌斯从欧洲到美国之后才建立的这个院系。那当时像包豪斯的这一派现代主义的风格，有没有影响到一些呃中国建筑或者是一些中国的建筑师
1: ？当时这一脉的建筑师呢，还很少出现在中国的视野里面，这是一个事实。我觉得中间也不难猜测到原因，为什么呢？因为他们把中国当成一个商业市场，所以那些处于探索性的事情呢，在中国还很难出现，因为中国人也不会支持这个事儿。中国人特点是什么？就是说中国的市场就是他一般都看到一个成熟的成果之后，他愿意拿来用一用。你说你那边在实验中，我为什么帮你做实验呢？对吧？就是其实是这么一个原因。不过我们说中国是外国建筑师的实验场，其实话也稍微有点不准确，因为其实你要愿意让他实验，他倒真的是。可能会有人来愿意实验，但实际上来这儿实验的人都是商业建筑师，对吧？都不是说特别特别那个商业，商业上失败的这些人，他们本身都是大公司，都很很强的这个商业实力，对吧？所以真正那些属于建筑学底层的，具有一些可能探索未来前景的这些这些东西、啊，反而在我们这儿是生不了根的。就是我们我们绝对不会去用一个好像在商业上没有价值的东西，他们看中的都是那些。建筑好花里胡哨的这个外表，对吧？我相信当时那民国时期的中国也也是这个情况，就因为他们可能想的东外国人代表着一种，呃，当时先进的一种生产力嘛，一种文明形态，所以他并不希望说、呃、找到一个对于当时的欧洲和西方、呃、都不确定的东西。最最显著的一个差别就是，在美国当时现代主义的这个风潮都不是特别的受受欢迎。只是到了二战以后，二战中中间的那个那个你说那格鲁皮乌斯、包豪斯那批人到了美国，他让美国的那个商业投资者看到这些这种新的思想的一种商业潜力，对吧？就美国人把它落地，然后现代主义在美国大获全胜。但之前在欧洲，是欧洲它的本土，这个他们的对他们也不受待见，就更不要说去中国了，对吧？<笑>
0: 那其实就像刚刚您说的，中国一直是一个实验场的存在。那其实它一直都是一个商业建筑的这么一个实验场的存在。如果商业性不强，那它的实验实验场的特性可能就不会那么显现了
1: 。对，或者你也可以说，中国当时是一个文明的实验场，因为中国人自己在探索一条,一条现代化的救亡图存的道路，所以他们希望呢，就是说通过这个建筑，貌似是一个小道，对吧？不是一个传统学问。他能不能把这样的一种学问结合到这个大的潮流里边来？也不能说完全是说出一种纯商业的这个目的，而是说一部分呢是带有一种就是说实用主义的这种观点，就是想看看就是说这些东西能不能为我们所用。如果你看到了就是这种迹象的话，它可以转化为成中国人所需要的一种资源；但看不到的话呢，它可能就会受到冷遇。所以也很难说它是一个纯说商业什么艺术这探索是分开的，对吧？实际上是搅和在一起的。那现在在未来实验室，你们未来
0: 会有什么样的计划跟什么项目在推动呢
1: ？我们的项目基本上还是来自于一种，呃，给定的目标，因为我们是大学嘛，所以我们不大可能去主动去，做一些特别奇怪的事儿，对吧？嗯，所以看看有时候能碰到什么样有意思的项目。但是我想我的这个工作方法呢，就是刚才也谈到了一些，对吧？我既不说寄希望一个特别理想化的这个、呃、未来，对吧？但是也不会说那个。呃，说把现实都看成一种不可逾越的这种障碍，所以我希望就是最好能找到某种运气吧，就像墨菲一样，找到某种运气。你一旦有了运气之后呢，你就有可能在大家都认可的一个前提下面做出不一样的东西来。我刚刚说到就是说，比如说商业建筑对吧？可能貌似大家做的建筑都是商业建筑，为什么愿意投资的人都是？有他使用的目的的，但我可不可以说服他以他所接受的一个理由啊，做一些不曾出现过的东西？这有时候是有可能的。就我们的出发点，往往都是满足一些世俗的和平凡人的这种好奇心，就包括我当年我的好奇心也是这么来的，对吧？看看是不是让他能够接受这个起点，但过程中呢，你要引入一些新的思想、新的材料，对吧？然后采用新的方法，就可以产生出很有意思的这个。接过来，就比如说我们刚才说的这个创新空间的这个事儿，对吧？我们都说创新空间，但是大家的出发点都是为了将来可以创新就可以赚钱，对吧？就是，所以你就像寻求一个更不同的一点的这个这个过程，就是如果大家都是这么想的话，对吧？那那那就没有人能够亏本了，就是不可能的，对吧？就是、所有人做赚钱，对吧？你就问题是在于你针对什么样的事情做这个事情。这是有一个前提的，我要逐步的把这种看上去很技术化的这种前提看上去很貌似没有任何背景的、没有来由的东西，变成跟这个土壤能够结合在一起。下面也会找到文化的因素在这里面，就比如什么样的企业，什么样的这个呃办公机构，最后就比如说校园就很具体了，对吧？你培养的就是活生生的人，所以你可能想他们感兴趣什么东西，只要做一个研究才行。大部分人做这样的事情，包括搞科研的人。或者做纯历史研究的人，他们都会要么就是不考虑这个背景，嗯，不考虑人的因素；要么就是过分考虑人的因素，他不想怎么实现它，对吧？我是想试图把两个东西结合在一起。嗯、呃，具体实际上我们有些实例，但是在这个语音节目里面就就不太好好描述有些东西在网上里面讲过，所以大家感兴趣可以去去,去看一看。就是结尾，我我想可以用最普通的语言，就像莫非当年在这个北北京一样，对吧？他对他来说并不是一个特别容易做的事情，他要从头开始。建立起一个新的意义框架。好，我们这一期就到这里，感谢唐老师。客气客气，谢谢啊。